0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا في الحلقة السابقة قد تحدثنا عن ديات الأعضاء والمنافع وفي هذه الحلقة نتحدث إن شاء الله عن أحكام الشجاج وما يجب فيها وعن كسر العظام وما يترتب عليه فالشجاج جمع شجة وهي الجرح في الرأس والوجه خاصة سميت بذلك من الشج وهو القطع لأنها تقطع الجلد فإن كان القطع في غير الرأس والوجه سمي جرحا لا شجة وتنقسم الشجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب إلى عشرة أقسام كل قسم له اسم خاص وحكم خاص الأولى الحارصة وهي التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه وتسمى القاشرة لأنها تقصر الجلد. الثانية البازلة وهي التي يسيل منها دم يسير وتسمى بالدامعة تشبيها بخروج الدمع من العين. الثالثة الباضعة وهي التي تبضع اللحم أي تشقه بعد الجلد. الرابعة المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم ولذلك اشتقت منه الخامسه السمحاق وهي التي تنفذ من اللحم ولا يبقى بينها وبين العظم سوى جلده رقيقه تسمى السمحاق سميت الجراحه الواصله اليها باسمها وهذه الخمس المذكوره من الشجاج ليس في ديتها مبلغ مقدر من الشارع فيقدر فيها حكومه يجتهد الحاكم في تقديرها السادسة من الشجاج الموضحة وهي التي توضح العظم وتبرزه وديتها خمسة أبعرة لحديث عمرو بن حزم وفي الموضحة خمس من الإبل السابعة الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه أي تكسره ويجب فيها عشر من الإبل روي ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة الثامنة المنقلة وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل العظام بحيث تحتاج إلى جمع لتلتئم ويجب فيها خمس عشرة من الإبل للحديث الذي كتبه له النبي، للحديث الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل التاسعة المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ أي جلدة الدماغ العاشرة الدامغة وهي التي تخرق تلك الجلدة ويجب في كل واحدة من هاتين الشجتين المأمومة والدامغة ثلث الدية لحديث عمرو بن حزم وفي المأمومة ثلث الدية والدامغة أبلغ فهي أولى والغالب أن صاحب الدامغة لا يسلم ولذلك لم يرد بخصوصها تقدير وفي الجراحة الجائفة ثلث الدية لما في كتاب عمرو بن حزم وفي الجائفه ثلث الديه قال الامام الموفق رحمه الله وهو قول عامه اهل العلم منهم اهل المدينه واهل الكوفه واهل الحديث واصحاب الراي والمراد بالجائفه الجراحه التي تصل الى باطن جوف كبطن وظهر وصدر وحلق ومثانه واما ما يجب في كسر العظام فيجب في الضلع اذا جبر بعد كسره كما كان بعير ويجب في كل واحدة من الترقوتين بعيد لما روى سعيد عن عمر رضي الله عنه أنه قال في الظلع جمل وفي الترقوة جمل والترقوة هي العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف ولكل إنسان ترقوتان وإن انجبر الظلع أو الترقوة بدون استقامة وجب في ذلك حكومة ويجب في كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد اذا جبر مستقيما بعيران كما يجب ذلك ايضا في كسر الفخذ وكسر الساق وكسر الزند لما روى سعيد عن عن عمرو بن شعيب ان عمرو بن العاص رضي الله عنه كتب الى عمر في احد الزندين اذا كسر فكتب فكتب اليه عمر ان فيه بعيرين وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل ولم يظهر له مخالف من الصحابة هذا ما ورد فيه التقدير من الجراح والكسور وما عداه من الجراح وكسر العظام كخرز الصلب وعظم العانة ففيه حكومة والحكومة معناها أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية مثال ذلك لو قدر أن قيمته لو كان عبدًا سليمًا ستون وقيمته بالجناية خمسون ففيه سدس ديته لأن الناقص بالتقويم واحدٌ من ستة وهو سدس قيمته فيكون للمجني عليه سدس ديته قال الموفق رحمه الله الصحيح أنه لا تقدير في غير الخمس الظلع والترقوتين والزندين لأن التقدير إنما يثبت بالتوقيف ومقتضى الدليل وجوب الحكومة في هذه العظام الباطنة كلها يعني سوى هذه الخمس بقضاء عمر انتهى. قال الفقهاء رحمهم الله: فإن كانت الجراحة التي تقدر فيها الحكومة في محل له مقدر من الشرع وذلك كالشجه التي هي دون الموضحه فلا يجوز ان يبلغ بحكومتها ارش الموضحه لان الجراحه لو كانت موضحه لم تزد غرامتها على خمس من الابل فما دونها من باب اولى واذا برئ المجني عليه وعاد كما كان لم تنقصه الجنايه شيئا فانه يقوم وقت جريان الدم لانه لا بد في هذه الحاله من نقصه للخوف عليه ولتأثير الجناية عليه حينئذ أيها المستمعون الكرام بهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه